0: Da könnte man eigentlich stolz drauf sein, welche Methoden wir entwickelt haben, um an der Öffentlichkeit vorbeizukommen.
1: Die Tschernobyl-Züge von Küstrin Kietz. Feature von Robert Dober.
0: Wir haben uns so viele Gedanken darüber nicht gemacht. Wir waren uns ja sicher dass unsere Waggons, die hier landen, nicht über die Gefährdungsgrenze hinausgehen. Das war für uns eigentlich klar.
2: Um 18 Uhr beginnt auf der Oderbrücke eine Maßnahme zur Überprüfung aller Transitsendungen nach dem nichtsozialistischen Wirtschaftsgebiet. Es werden dort Maßnahmen durchgeführt in Bezug auf bestimmte Messungen. Wenn auf dem Bahnhof in Zusammenhang mit der Havarie in der Sowjetunion was aufläuft, Stimmungen, Meinungen, Probleme ist sofort der ODH der BDVP zu verständigen.
1: Der operative Diensthabende der Bezirksbehörde der deutschen Volkspolizei. Protokoll der Transportpolizei Frankfurt-Oder vom 3. Mai 1986. Sieben Tage zuvor, am 26. April, war im ukrainischen Atomkraftwerk Tschernobyl ein Reaktor explodiert und hatte die Welt mit einer radioaktiven Wolke überzogen. Küstrin-Kiez, deutsch-polnische Grenzregion. Gut 90 Kilometer östlich von Berlin und 1000 Kilometer vom Unglücksort entfernt.
3: Bei Besuchen in der Gegend hatte ich immer wieder gehört, dass hier mehrere Eisenbahner durch verstrahlte Züge an Krebs gestorben sein sollten. Doch die Todeszahlen variierten und auch die Antworten auf die Frage, wer die Züge gewaschen hatte, um sie zu dekontaminieren, fielen sehr unterschiedlich aus. Mal war die Rede von Rangierern und Güterbodenarbeitern, mal von der Feuerwehr oder der Transportpolizei. Manche sagten, die Männer hätten keine Schutzkleidung getragen, sondern mit freien Oberkörpern die Waggons gewaschen. In der Sonne Anfang Mai. Aber wenn ich nachfragte, blieben die Informationen dürftig. Widersprüchlich. Das letzte Haus am Ortsrand von Küstrin-Kiez. Hier wohnt Joachim Welke, ehemaliger Vorsteher des Bahnhofes. Der Mann kenne jeden Schotterstein, hatte man mir gesagt. 1986, als die verstrahlten Züge kamen, war er noch im Amt.
4: Hallo. Ja, ich gebe Ihnen nicht die Hand. Können Sie mir Ihren Ausweis zeigen? Ausweis? Ja, oder Ihre Karte. Klar. Ja, als Journalist haben Sie doch sicher... Eine Karte? Irgendwie so ein... <lacht> Habe ich. Ja, sicherheitshalber heute ist ja... Oh. Also Eisenbahner sind Sie nicht? Nee. Zehn Minuten Verspätung. Ich weiß nur, wir haben die Züge bekommen. Die NVA war hier stationiert oder wurde rangeholt. Die haben die Züge dann mit Geigerzähler abgegangen. Und wenn Strahlungen festgestellt wurden, sind die Züge nach Neumannschnow auf ein besonderes Gleis, was gebaut wurde, um Züge im Ernstfall, wie man sagte, über die Oder zu fahren, wo dann eine Pontonbrücke gebaut wurde. Und dann konnte darüber gefahren werden.
1: Aus einem Fernschreiben des Ministeriums für Staatssicherheit, Hauptabteilung 1, 9.05.1986.
2: Bei Feststellung von Strahlungswerten soll der entsprechende Waggon herausgelöst und an einem extra dafür hergerichteten, nicht einsehbaren Platz durch Kräfte der NVA entaktiviert werden. Die operative Absicherung der zum Einsatz gelangten Kräfte ist garantiert.
4: Das mussten unsere Leute, nee, haben wir überhaupt, das? nee, also mir ist da nichts so bekannt, dass wir das abgespritzt haben, ja, aber es hat ja wer abgespritzt.
3: Ich blättere mich in den Archiven durch morsches Papier. Viele hundert Seiten, meist lose Blattsammlungen von Protokollen, Korrespondenzen und Lageeinschätzungen, der Staatssicherheit, des Staatlichen Amtes für Atomsicherheit und Strahlenschutz, der Nationalen Volksarmee. In den Tagesprotokollen der Transportpolizei ganz vereinzelt Hinweise auf die verstrahlten Züge, die in anderen Akten dann wiederum nicht auftauchen. Klar wird, nur in Ausnahmefällen wurde der Umgang mit diesen Zügen dokumentiert.
2: Am 11.05.86 wurde durch Mitteilung Deutsche Reichsbahn, Wagendienst Gepfert, vom Bahnhof Kiez bekannt, dass der Wagen 15826161 mit Nitrozellulose im Bahnhof Kiez ausgesetzt wird und zur Entaktivierung nach Manschno geht. Sendung besteht aus vier Wagen.
5: Das Gleis selber habe ich gar nicht gesehen. Und dann nachher waren da so abgestellte Waren, Kühlwaren und was weiß ich alles. Und ach, da hat man sich gar nicht so interessiert für. Das waren nur in Manschnur. Naja, ging geht ihnen das Wetter an. Ne?
1: Günther Siegmund arbeitete damals als Wagenmeister auf dem Bahnhof.
5: Man hat ja dann meistens keine Zeit so richtig. Ja, Das Bahnhof war ja voll gewesen. Nicht? Komm mal her, komm hier mal bremsen. Ich hab Feierabend und das. Und das. Ich sah dann auf ihn noch, kann man tanzen. Nicht? Und man war ja alleine hier.
3: Knapp drei Kilometer liegt mein Mannschnur vom Bahnhof Kiez entfernt. Ein abgelegenes Gleis für militärische Zwecke. Damals sei es kaum genutzt worden. Kiez dagegen ein wichtiger Güterbahnhof. Eine Schnittstelle zwischen Sowjetunion, Westeuropa, Ostblock und DDR. Wo heute keine einzige Person mehr beschäftigt ist, haben 1986 noch 300 Eisenbahner gearbeitet. Sowjetische Atomraketen, Brennstäbe für die Atomkraftwerke der DDR, Reisezugwagen aus dem Waggonwerk Halle Amndorf. All diese Güter passierten Kiez. Günter Siegmund kontrollierte die Bremsen der Züge und den Zustand der Waggons.
5: Ja, das erste war Kohle, also was hier Richtung DDR gegangen ist, damals Kohle. denn Gas, dann ist Kunstung gefahren, auch in den russischen Waren. Und zurück sind dann
6: Möbeln gefahren, die sind dann von der Mini gekommen. Als ich das erste Mal dahin gekommen habe, habe ich gedacht, meine Güte, wo bist du hier bloß gelandet?
1: Heidemarie Lehmann, ehemalige Übersetzerin. Sie nahm die Frachtpapiere entgegen, übersetzte sie aus dem Russischen, bezettelte Waggons und fungierte als Informationsmittlerin zwischen den Lokführern und den unterschiedlichen Anstalten auf dem Bahnhof.
6: Es roch nach altem Öl, nach, ach, weiß ich gar nicht, wie. Ich war so enttäuscht von dem Bahnhof, so, puh, naja, wie das irgendwo auf dem Güterbahnhof ist, da ist ja auch mal was daneben gelaufen oder, oder, oder. Das roch ganz fürchterlich nach Altöl und Benzin und so fürchterlich, aber nachher nicht mehr. Oder man hat sich daran gewöhnt. Die
1: ehemals deutsche Stadt Küstrin ist seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges durch die Oder geteilt in das polnische Kostschin und das deutsche Kiez. Zwischen den beiden Orten, auf einer Insel in der Oder, war die Sowjetarmee stationiert. Die Reichsbahn der DDR nahm die Züge von der polnischen Staatsbahn noch in Kostschin entgegen prüfte Ladung und Papiere und schleppte sie auf die deutsche Seite, wo sie geprüft, repariert, neu zusammengestellt wurden, bevor sie zu ihrem Bestimmungsort weiterfuhren.
6: Zwischen den Bahnhöfen, Kiez und Koschin, wurden ja immer Wettbewerbe gemacht. Aber so eine Wettbewerbe, ein Jahr hat Koschin gewonnen, andern mal Kiez, andern mal wieder Koschin, der wieder Kiez. Da wurde ein bisschen gefeiert und ganz schön gefeiert. War schon eine tolle Zeit, doch, doch. Na, da wurde eben, welcher Bahnhof am Meer gefahren hat oder welcher Bahnhof schneller war beim Arrangieren. Die haben schon Gründe gefunden,
1: bloß um, um zu feiern. Wieder ein Protokoll der Transportpolizei.
2: Chlorlastzug ging am 14.05.86 um 23.04 Uhr mit zehn Wagen gleich 502 Tonnen auf dem Bahnhof Kiez Gleis 2 ohne Vorkommnisse ein.
3: Und handschriftlich darüber?
2: Strahlenmessung ist erfolgt. Wagen kann weiterlaufen.
1: In den Tagen nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl war die DDR nervös. Täglich stellte das Staatliche Amt für Atomsicherheit und Strahlenschutz der DDR Messwerte aus der ganzen Republik für das Politbüro zusammen. An den Grenzübergangsstellen zur BRD kam es zu Zurückweisungen, wenn PKW, LKW und Züge den festgelegten Grenzwert von 10 Becquerel pro Quadratzentimeter überschritten. Weil ein wirtschaftlicher Schaden drohte, beobachtete die Staatssicherheit das Verhalten des Klassenfeindes genau. Die Staatssicherheit meldete,
2: vorliegenden Hinweisen zufolge wird sowjetischen und polnischen Schiffen auf dem Nordostseekanal die Fortsetzung der Fahrt nach einer besonderen Waschung gestattet. Die Westberliner Polizei habe auf Weisung der Umweltbehörde des Senats Berlin-West die Meiereizentrale umstellt und einen Milchzug aus der DDR beschlagnahmt. Triebfahrzeugführer Geschwärzt. äußerte, dass er nach Ankunft mit D338 Berlin-Hamburg gegen 16.10 Uhr in Büchen zwei Kontrollkräfte mit Stahlhelm und Messgerät beobachtet hat die jeweils links und rechts des D338 Messungen durchführten.
1: Um Zurückweisungen an der Grenze zur BRD zu vermeiden und damit einen wirtschaftlichen Schaden abzuwenden, dekontaminierte die DDR die Fahrzeuge vorsorglich selbst. Fast 20 Dekontaminierungsstellen lassen sich aus den Akten der Staatssicherheit rekonstruieren. Darunter Gera, Erfurt, Magdeburg und Schwerin – aber auch kleinere Orte wie Pomellen, Bad Schandau und Mühlhausen. Am 14. Mai fasste die Stasi zusammen:
2: An den Straßenübergangsstellen zur BRD wurden bisher 260 Lkw sowie 50 Pkw aus den sozialistischen Ländern zeitweilig vom Transitverkehr ausgeschlossen und in die DDR zurückgewiesen. Die Zurückweisungen der Fahrzeuge erfolgten teilweise in schikanöser, provozierender Art und Weise. Und im Wiederholungsfall trotz Realisierung festgelegter Maßnahmen zur Entaktivierung mehrfach. An den Grenzübergangsstellen der Eisenbahn beläuft sich die Zurückweisung auf 60 Güterwagen.
1: In Kiez fiel die Wahl für die Dekontaminierung auf das abgelegene Militärgleis bei Neumannschnow. Die Staatssicherheit bezeichnete den gut ein Kilometer langen Gleisabschnitt als
2: Wichtigen Bestandteil im Verteidigungszustand für das Zusammenwirken der Armeen der Warschauer Vertragsstaaten.
3: Im kriegerischen Ernstfall wäre hier ein Ponton über die Oder geschlagen worden. Wie damals, als die Rote Armee kam, 1945.
5: Wenn wir Richtung Kistrin fahren, von Slubice Richtung Kistrin, Göritz, und dann kommt da so ein kleiner Dorf, und ich sage immer lbg -Dorf. da sind so Drei Häuser, fünf Spitzbuben so ungefähr. Und da sind sie mit de, hat sie einen Gleisanschluss gebaut. Aber der ist natürlich weg. Da hinkt er drüber.
3: Ein weites Feld und eine Handvoll Häuser. Versteckt zwischen Büschen und Bäumen. Irgendwo hier muss es sein. Das Hoffmann-Gleis. Vom Volksmund benannt nach dem Verteidigungsminister der DDR, Heinz Hoffmann. Nichts deutet mal darauf hin, dass hier mal ein Schienenstrang verlaufen sein könnte. Und plötzlich doch. So etwas wie ein Bahndamm. Eine leichte Anhöhe. Ich gehe hinauf. Und entdecke direkt daneben Gleisschotter unter einem wilden Apfelbaum. Und nach wenigen Metern finde ich das alte Gleisschotterbett. Unverändert, nicht abgetragen. Nur Schienen und Schwellen fehlen. An seiner höchsten Stelle ist der Bahndamm bestimmt 5 Meter hoch. Rechts und links, Sumpflandschaft. Wenn die verstrahlten Züge tatsächlich hier gereinigt wurden, flossen tausende Liter radioaktiv verseuchten Wassers in diese nasse Umgebung ab, in dieses Überschwemmungsgebiet. Wurde das jemals untersucht, und wer trug hier die Verantwortung?
0: In der damaligen Denkweise ist für mich klar gewesen, was mein Vorgesetzter Herr Oberstburg sagt. Das ist Gesetz. Darüber habe ich nichts zu befinden. Und das habe ich als Offizier einer sozialistischen Gesellschaft im Interesse der Bevölkerung umzusetzen. Und die Aufgabe lautete, sorgt dafür, dass dort Kräfte bereitgestellt werden, die dort unten unter Vollschutz durchführen, die radioaktive Messung mit den dazugehörigen Messgeräten und die aktive Entaktivierung aller Güterwagen, die dort abgestellt werden. Und abgestellt werden Güterwagen, die aus der Ukraine kommen. Egal, was sie geladen haben und erst nach einer vollständigen Entaktivierung wieder freigegeben werden dürfen.
1: Peter Strohbach, ehemaliger Offizier der Zivilverteidigung im Kreis Seelow.
3: Ein Zufallstreffer. Mit dem Ortschronisten von Küstrin-Kiez war ich ein paar Namen aus Akten durchgegangen. Die meisten Verantwortlichen leben heute nicht mehr. Plötzlich der Name Strohbach. Der lebe noch und werde sicher reden.
1: Die Zivilverteidigung der DDR diente dem Schutz der Bevölkerung und der Volkswirtschaft vor Katastrophen, Havarien und militärischen Angriffen.
0: Wir haben von unserem Stab oben gelenkt und gesteuert. Wir hatten hier oben alle Verbindungen. Wir hatten sechs Telefone. Das rote Telefon, da konnte man bis zu Willi Stoff und Erich Honecker, wenn man die Codenamen wusste, durch. Dann gab es eins fürs VP-Netz, eins fürs Netz der Deutschen Bahn, eins fürs Verteidigungs-, also für die NVA, für das Netz, eins für die Stasi und eins für die Partei. Und ein normales.
1: Die Uniform der Zivilverteidigung war der von NVA-Soldaten zum Verwechseln ähnlich. Zur Erfüllung besonderer Aufgaben trugen ihre Offiziere manchmal sogar eine Pistole. Typ Makarov.
0: Zum Beispiel, ich nehme den Hörer ab und sage mal, hier ist die große Wiese, ich brauche mal den Hubschrauber. Dann hat sie am anderen Ende gesagt, klein Moment bitte. Dann hat sie knackt, dann hat sie gesagt, ja hier Hubschrauber, große Wiese, was willst du? Und dann ich sage, pass mal auf, wir haben das und das Problem, kannst du uns helfen? Ja, kann ich, ich gebe dich mal an Bus weiter. So haben wir die Verbindung aufgebaut. Wir kannten uns untereinander, aber wir wussten nicht, wer wir sind. Ich war beispielsweise eine ganze Zeit lang, war ich, warten Sie mal, Schlosseingang. Ich war Schlosseingang 2. Der Stabschef war Schlosseingang 1. Keiner sollte wissen, was wir wirklich machen. Weil wir hatten ja in der DDR, und das ist ja auch nachgewiesen, genügend Spione des Westens, die immer wieder versucht haben rauszukriegen, was wir wirklich machen. Und
1: all das hat man ständig versucht zu verschleiern. Tatsächlich war unter anderem der US-amerikanische Geheimdienst CIA sehr aktiv in Küstrin-Kiez. Zählte Militärtransporte und Truppenbewegungen. Dokumentierte Fahrpläne, Spurbreiten und die Beschaffenheit von Brücken. Permanent versuchte die Staatssicherheit, potenzielle Agenten zu enttarnen.
0: Wir haben keine Nachricht rausgeschickt, ohne dass die nicht nochmal kodiert wurde. Da saßen extra Leute, die haben nur mit Kodieren zu tun gehabt. Dann wurde die Nachricht weggeschickt. Dann kam die Antwort kodiert, dann haben die dekodiert und dann haben wir den Text auf dem Tisch gehabt. Das hat Zeit gekostet. Das war manchmal so, dass wir ganz aufgeregt da gesessen haben und gesagt haben, Leute, 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 macht hinne, macht hinne. Macht hin. Und der kleinste Fehler und der Text stimmt nicht.
3: In den Akten der Zivilverteidigung finden sich zahllose Strategiepapiere für den kriegerischen Ernstfall. Verdunkelungskonzepte für die Reichsbahn, für Städte, für das gesamte Land. Kartierungen unterirdischer Hohlräume auf dem Territorium der DDR für eine geschützte Unterbringung. Konzepte für Kriechgänge und Splittergräben. Ein Foto zeigt eine simple Lattentür, wie in vielen Kellern üblich. Abgedichtet mit einer einfachen Plastikfolie. Notdürftiger Schutz gegen einen Angriff mit Chemiewaffen.
0: Wir waren Offiziere, wir haben einen Fahneneid geleistet, und ich sage Ihnen ganz ehrlich, so hart wie das jetzt vielleicht klingt, wenn einer gesagt hätte, morgen in Kampfausrüstung fertig machen, wir gehen in Einsatz nach Bundesdeutschland, nach Frankreich, dann hätte ich gesagt, jawohl, wenn unser Staat das will, machen wir das. Eine Million Fahrzeuge. Dann kann man sich vorstellen, wie viele Menschen da dran hängen. Von Tschechien bis zur Ostseeküste wären in Marsch gesetzt worden, wenn es zu einer kriegerischen Auseinandersetzung gekommen wäre. Ungefähr 120.000 Flugzeuge. Kann man sich das noch vorstellen? Ja? Die Menschen in der BRD, die hatten überhaupt nicht vor, uns anzugreifen. Ein paar Politiker vielleicht. Aber wenn wir losmarschiert wären, dann hätten wir darauf keine Rücksicht nehmen können. Wir hätten nicht die Elite, die das wollte, erschossen, sondern wir hätten das normale, gemeine Volk erschossen.
1: Aus dem Konzept für einen Film über die Zivilverteidigung.
2: Die Kamera blickt aus einem Hubschrauber auf die schroffen Felsen der Sächsischen Schweiz. Fußgänger flanieren durch die Berliner Liebknechtstraße, über den Werniger Roder Boulevard, in der Dessauer Innenstadt. Darüber eine moderne Fassung klassischer Musik, die Aussage des Bildes über Schönheit und Verteidigungswürdigkeit unserer Heimat stützend und vertiefend. Wir sehen in die Gesichter, erleben kleine Situationen, die Glück und Geborgenheit vermitteln. Sich treffende Liebespaare, Kinder auf den Armen ihrer Väter. Die Einstellungen werden gebrochen durch Bilder, die freiwillige Mitarbeiter und Angehörige der Zivilverteidigung bei Übungen in unterschiedlichen Ausbildungssituationen zeigen. Dem Zuschauer wird so verdeutlicht, dass die ZV für unser aller Sicherheit geschaffen wurde, dass sie Schutz und Geborgenheit für Volkswirtschaft und Bevölkerung garantiert.
1: Bauern, Maurer, Zimmerleute. In jedem Betrieb gab es eine ehrenamtliche Formation der Zivilverteidigung. Im Walzwerk Fino, in der Bräulerproduktion Storko, in der LPG-Tierproduktion Geschwister Scholl. Die Arbeiter wurden während der Einsätze weiter vom Betrieb bezahlt, waren über diesen versichert und mussten regelmäßig an Übungen teilnehmen. Koordiniert wurden sie vom Stab der Zivilverteidigung.
3: Das heißt, die haben von dem Büro aus angerufen und haben gesagt, oh, das brauchen wir. Oder sind
1: ja. hingefahren und
0: haben gesagt, so, pass mal auf, du, wir haben hier das und das vor. Äh, wir würden gerne sehen, dass du so und so viele Kräfte, die meisten, ich jetzt mit in der Ernte und so, komm, spielt keine Rolle, das dauert nur zwei Tage, das wirst du da wohl hinkriegen. Ah, ist gut, machen wir. Und dann hat man gesagt, pass mal auf, du stellst den Zugführer und zwei Gruppenführer und äh, die kommen dann von. Ich sage mal jetzt, Lebus, kommen dann noch zehn Mann, die musste einordnen in Gruppen und dann soll der Zugführer das Kommando übernehmen. Wenn es Schwierigkeiten gibt, dann anrufen.
3: Was mich wundert, am Anfang meiner Recherche hatte mir ein ehemaliger Transportpolizist erzählt, dass er mit seinen Kollegen die Züge gewaschen habe. Doch die Transportpolizei kommt in Peter Strohbachs Schilderungen überhaupt nicht vor. Sie sind sich auf jeden Fall sicher, dass... Von der Transportpolizei keine Kräfte unter ihrer nein. Aufsicht umgestanden, dass sie sich ihnen fragen, wer, wer ihn dann da ähm, hinbeordert hat und so weiter. Es äh, muss einfach wirklich ein gesonderter Bereich sein, sagen sie. Ja. Aber es ist ja wirklich auch verrückt, ja. Also das ist ja ein ganz kleines Areal eigentlich, dass Sie ja als Hauptzuständiger auch wiederum nicht wissen, dass da noch vielleicht jemand anderes gewesen ist. Wir waren
0: nie unten, ob da jemand hingekommen ist und sich dann äh, zum Herrscher aller Herrscher aufgeschwungen hat und so. Wir haben nie was erfahren. So ist es mir bekannt. Ob da andere rumgelaufen sind, weiß ich nicht. Sicherlich wird es auf welche gegeben haben von Horchen, Gucken, Greifen, also Stasi, äh, die dort kontrolliert haben oder die sich unter das Volk gemischt haben als fleißige Arbeiter. Äh, ich weiß es nicht.
3: Morgen.
0: Da muss ich gar nicht die Glocke bedienen. Soll
3: ich noch zulassen?
1: Gerhard Schwagerick, damals Glocke stellvertretender Revierleiter im Transportpolizeiamt Frankfurt-Oder.
3: Ja,
7: hallo, hallo. Grüße
3: dich. Er ist der Erste gewesen, der mir von den verstrahlten Zügen erzählt hat. Nein, nein. Und wie er sie mit seinen Kollegen reinigte. Naja, wir haben eigentlich gedacht, äh, das ist ganz weit weg.
7: Da, wir werden wohl damit nichts zu tun haben. Da wurde dann gesagt, äh, also wir... Haben auch mit verstrahlten Güterwagen zu tun. Und da muss guckt werden. Und aber vorrangig ist es erstmal Eisenbahnmäßig. Und äh, ja, also das wurde erstmal hinten, also bei uns jetzt hinten angestellt, denn wir brauchten ja dienstlichen Befehlen oder wenn irgendwie was sein sollte, wo wir wa was hin. Oder hinfahren und, und kontrollieren und so weiter. Und das ist erst
1: nachher gekommen. Die Transportpolizei begleitete Gefahrguttransporte, sicherte Fußballspiele ab und überwachte die Bahnhöfe. Für die Waschung der Züge sei sie eingeteilt worden, weil die Hauptzuständigen die Menge der Waggons nicht habe bewältigen können. Mal sei ein Waggon, mal seien zwei auf dem Gleis abgestellt worden. Am Vortag habe man dann einen Anruf erhalten. Die Kollegen hätten die Schutzausrüstung eingepackt und seien mit dem Dienstauto nach Neumannschnur gefahren.
7: Da habe ich Leute genommen, die also auch erstmal körperlich dazu geeignet waren, denn die mussten ja auf den Güterwagen selber raufklettern, also mit Leiter und so weiter, alles klar. Und die brauchten aber auch die Schutzausrüstung, mussten sie anziehen, mit Schutzmaske und dann den Umhang und so weiter. alles. Also äh, da konnte man keinen äh, älteren, in Anführungsstrichen älteren, also in 50-Jährigen hätte ich da nicht hochgeschickt. Also ich war dann auch für den Einsatz da verantwortlich, einen Dienstplan zu machen.
3: Da hatte ich dich damit so verstanden, dass du selber äh, gereinigt hast. Nee, nee. Dass du auch da hochgeklettert bist.
7: Nee, ja, ich habe mir das mal angesehen.
3: Ich stelle mir vor, Männer in Gummianzügen und Schutzmasken umringen Kesselwagen im Unterholz. Sie spülen die Waggons mit Wasser.
0: Also, Sie kennen doch sicherlich diese Atemschutzflaschen von der Feuerwehr. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie haben zwei solche Flaschen, die verbunden sind über äh, Schläuche oder Rohrverbindungen auf dem Rücken, haben da einen langen Schlauch dran. An dem langen Schlauch ist eine Bürste. Und in den Behältern sind entweder Waschmittel oder Entaktivierungsmittel, oder Chlorkalk oder irgendwie sowas. In flüssiger Form. Und dann stehen sie mit dem Ding, sprühen, nachdem sie vorher gepumpt haben, dass Druck drauf ist. Pumpen, bis der Druck nachlässt. Und dann gehen sie weg, pumpen auf oder füllen die Flüssigkeit Neuhof und so. Und ganz zum Schluss kommen sie nochmal mit einem langen Feuerwehrschlauch und sprühen nochmal alles ab. Das heißt, wenn das der Waggon ist, wird zuerst das Dach gemacht, dann wissen natürlich welche hoch, das ist klar. Wenn das Dach fertig gemacht ist, wird hinten gemacht, werden die Seiten gemacht und ganz zum Schluss wird vorne gemacht. Und dann wird das alles nochmal gesprüht, wird nochmal gemessen und dann wird der Wagen weggezogen.
3: Etwas passt in meiner Vorstellung nicht zusammen. Peter Strohbach behauptet steif und fest, nicht zu wissen, ob damals noch weitere Kommandos auf dem Gleis Dekontaminierungen vornahmen. Und Gerd Schwagerig sagt, er wisse nicht, wer hauptsächlich für die Waschungen zuständig gewesen sei, obwohl er für die Einteilung der Einsatzkräfte verantwortlich war. Hatte die Transportpolizei vielleicht doch woanders gewaschen? Da in Neumannschnow, da macht
7: die Straße, ist so ein 90-Grad-Winkel. Und rechts geht es zu den Gleisanlagen oder zur Gleisanlage Strecke Frankfurt. Und da, wo eben der Konsum auf genau auf der Ecke war. Ach, wie soll ich das? Wir schauen auf der
3: Karte. Mhm. Und hier ist so dieser Pappelwald. Mhm. Und hier ist dieses Gleis. Manchmal die ist hier. Wo an der Ecke ein ja. Konsum war, hatten die Züge nicht sichtgeschützt das gewaschen werden sollen? So. Der ist jetzt die Strecke nach Frankfurt, ja? Mhm. Die Bahnstrecke. Genau, hier steht sogar noch äh, Bahnstrecke Kiez Frankfurt Oder. Aber genau. so. Seine Finger zeichnen den Anfang des Gleises nach. Denk Damals wie heute ist dort freies Feld. Sein. Kein Sichtschutz. Die Waggons wären kilometerweit zu sehen gewesen. Sind. Also ihr seid einfach nicht so weit hintergefahren? Nee, nee. Für mich kaum vorstellbar. Zwei unabhängig voneinander arbeitende Kommandos, deren Einsatzleiter nichts vom jeweils anderen wissen. Auf einem Gleisabschnitt von knapp einem Kilometer Länge.
7: Das war so gewollt, dass jeder nicht den totalen Durchblick hat, jeder sollte seine Aufgabe bekommen und dann hat er das abzuarbeiten und dann ist es okay. Und keinesfalls Fragen stellen. Nicht, das war das A und O, ansonsten hast du gleich eins auf den Deckel gekriegt. Wo mal eine Beförderung ansteht oder eine Auszeichnung, das musste eingereicht werden. Und dann wurde nicht durch den kleinen Ausbilder entschieden, also das musste dann schon abgesegnet sein. Jawohl, können wir so machen. In unserem Revier hatten wir auch einen Verbindungsoffizier von der Stasi. Und bei denen sind eigentlich dann alle so eine Problemchen, wenn was war, aufgelaufen. Und
1: auch bei den Dekontaminierungen nach Tschernobyl spielte die Stasi eine zentrale Rolle. Alle wichtigen Informationen über Waschplätze, das eingesetzte Personal und die Ausrüstung liefen hier zusammen. Mit der Sowjetunion stand sie im fachlichen Austausch. Drei Tage nach dem Unfall schickte die Staatssicherheit ein Schreiben nach Moskau. Es enthielt Maßnahmenpläne, Handlungsempfehlungen und Ausrüstungsstandards der DDR.
2: An individuellen Schutzmitteln stehen in begrenztem Umfang Skafander zur Verfügung – die jedoch keinen Schutz gegen Strahlung gewährleisten. Sie bilden Schutz gegen radioaktiven Staub und sonstige Schwebstoffe. Diese Schutzanzüge sind in der UdSSR hergestellt. Darüber hinaus finden die bei der NVA und der Zivilverteidigung vorhandenen Schutzanzüge Anwendung.
7: Gesundheitsgefährdung habe ich erstmal noch gar nicht so äh, gesehen, aber die Anstrengung, deswegen habe ich mir das vor Ort angesehen. Da mit der kompletten Schutzausrüstung auf die Leiter nach oben, Güterwagen und dann den Schober in der Hand. Und von unten wird abgespritzt und die müssen oben reinigen und abschruppen alle.
2: Die zur Verfügung stehenden Schutzmasken, TSM der NVA, sind nicht auf die Rückhaltung von Jod-131-Isotopen ausgelegt und bieten somit keinen Schutz gegen Nuklide.
0: Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie eine Stunde unter Vollschutz arbeiten, dann steht ihnen in der Schutzmaske das Wasser bis hierher und sie haben stolze 10 Kilo abgenommen. Ja, es ist eine Knochenarbeit. Und da denkt man über keine Strahlen nach.
3: Informationen darüber, wie stark die Waggons in Neumannschnur verstrahlt waren, sind nicht überliefert. Die Staatssicherheit ging allerdings ohnehin davon aus, dass der festgelegte Grenzwert mit den Kernstrahlungsmessgeräten des MFS und der NVA nicht kontrolliert werden könne, weil die untere Messgrenze des eingesetzten RAM 63 durch die Umgebungsstrahlung bestimmt würde, sodass eine punktgenaue Messung gar nicht möglich wäre. Ganz vereinzelt finden sich jedoch in den Akten geheime Dokumente, die Messwerte von Fahrzeugen und Waschwässern dokumentieren. Ob diese mit einem anderen Messgerät gemessen wurden, ist nicht vermerkt. Die Werte liegen meist zwischen 0,2 und 2,0 Milliröntgen pro Stunde. Werte die damals auch in der BRD gemessen wurden.
1: Am 5. Mai stellten Kräfte des Bereiches Chemischer Dienst der Staatssicherheit am Autobahngrenzübergang Frankfurt-Oder Messwerte von 0,3 bis 5,0 an sowjetischen Lkw fest.
3: Ausgerechnet auf diesem Dokument, das den höchsten Messwert ausweist, fehlt jedoch die Maßeinheit. Da bei fast allen Angaben der Staatssicherheit jedoch Milliröntgen pro Stunde verwendet werden, und die anderen Messwerte in das gewohnte Bild passen, liegt es nahe anzunehmen, dass auch hier von Milliröntgen pro Stunde die Rede ist. Das ist gemessen worden?
1: Sebastian Pflugbeil.
3: Ja. Bum,
8: bum, bum. Guck, ich, guck ich lieber noch mal nach, wie das damals war. Mit den Grenzwerten. Ich muss mal rechnen. Jetzt haben Sie, haben Sie andere Messwerte. Die sind 100 Faktor 100 unterschiedlich. Also 100, 100 Röntgen sind ein
1: Siewert. Sebastian Pflugbeil ist Präsident der Gesellschaft für Strahlenschutz. Unter dem schützenden Dach der Kirche hielt der Physiker und Bürgerrechtler zu DDR-Zeiten Vorträge über die Gefahren von Kernenergie und Atomwaffen und war später Mitbegründer des neuen Forums. Er ist einer der wenigen, die den zerstörten Reaktor in Tschernobyl von innen besichtigt haben.
8: 5 Milliröntgen geteilt durch 100 sind äh, 0,05 Milliröntgen, das sind 50 Mikrosievert pro Stunde. Das ist schon ganz schön viel. Normalerweise haben wir so hier im, im Raum 0,07 mikro also Mikrosievert pro Stunde, 0,07, das wäre dann praktisch äh, Faktor 10, Faktor 100, ungefähr Faktor 100 mehr als hier, da sollte man schon nicht so locker mit umgehen. Da also fängt es schon an, wo man aufpassen muss.
3: Sebastian Pflugbeil wurde zu DDR-Zeiten genau überwacht. Auch bei meiner Recherche taucht der Name in den Akten der Staatssicherheit auf.
8: So unten, wo der Dreckkran spritzt, da ist wahrscheinlich mehr, wo die, wo die Bremsen sind und
3: oben
8: und auf dem Dach auch. Nicht? Also es ist von Meter zu Meter große Variation mit Sicherheit. Und von Wagen zu Wagen auch, was der für eine Tour gefahren ist und wo er wie lange gewartet hat. Und so die Güterzüge, die
3: standen ja oft auch irgendwo und haben gewartet, bis die Strecke frei war. Rechnet man die Kommandos der Zivilverteidigung und der Transportpolizei zusammen, waren in Neumannschnur ca. 40 Menschen im Einsatz. Gut 30 von der Zivilverteidigung und 8 von der Transportpolizei. Das deckt sich mit der Größe von Einsatzgruppen an anderen Orten. Laut Peter Strohbach und Gerhard Schwagerig hätten die Einsatzkräfte sechs Stunden pro Tag gearbeitet und seien wegen der immensen Anstrengung nach ein bis zwei Tagen abgelöst worden. Bei diesem
8: radioaktiven Zeug ist das besonders bösartig, weil die Zeitspanne zwischen Strahlenimpuls und möglichen Gesundheitsschäden so, so extrem lang ist. So dass die Erinnerung spukt und man hat die Unterlagen nicht. Und man hat insbesondere keine, keine, kein Strahlenpass, wo steht, wie viel Strahlung man nicht kriegt hat. Und so Zeug und das gibt es da alles nicht.
3: Peter Strohbach und Gerd Schwagerig geben an, sich an die Namen der eingesetzten Personen nicht mehr erinnern zu können. Dienstpläne oder Namenslisten liegen nicht mehr vor. Die meisten Funktionsträger, die in den Akten auftauchen, sind verstorben oder verzogen. Wie genau die Waschung vor Ort ablief, ob und wie auch Kleidung und Geräte nach dem Einsatz gereinigt wurden, bleibt deshalb unklar. Mobile Dusch- und Entaktivierungsanlagen wie sie aus Plänen vergleichbarer Einsätze ersichtlich sind, kamen nach allem, was ich weiß, in Neumannschnow nicht zum Einsatz. Dass es aber dafür vielleicht noch ein drittes Kommando gegeben haben könnte, Peter Strohbach will es nicht ausschließen. Immerhin Dosimeter seien zum Einsatz gekommen. Diese hätten standardmäßig zur Ausrüstung der Zivilverteidigung gehört, aber ob die Daten nach dem Einsatz ausgewertet worden seien, wisse er nicht. Im Kommando der Transportpolizei hätten überhaupt keine Dosimeter zur Verfügung gestanden. Ich kann noch mal eins
7: sagen: Die Kassette, die war von, ich glaube, von Greifswald kam nicht. von dem Kraftwerk, dann also die Reste nach Russland gefahren, also wo begleitet wurde. Wir haben nach Jahren erstmal so ein Messgerät erhalten. Vorher hatten wir das ja nicht. Und nach einer gewissen Zeit, dann kam es erst, aha, jeder kriegt so ein Messgegenstand, muss da sich umhängen und dann wurde das eingesammelt und dann, ja, entsprechend. Aber von der Auswertung selber haben wir auch nichts gekriegt. Das war alles ein bisschen komisch.
1: 11.700 Arbeitskräftestunden seien ab April 1986 für die Kernstrahlungskontrolle und Spezialbehandlung durch die Zivilverteidigung aufgewendet worden, heißt es in einem Nachschlagewerk, das die Zivilverteidigung 1990 selbst herausgab. Die Staatssicherheit notiert in einem der wenigen erhalten gebliebenen Übersichtsberichte am 14. Mai
2: Zur Kontrolle und Unterstützung der festgelegten Maßnahmen befinden sich seit dem 1. Mai 1986 ständig ca. 150 Kräfte des Bereiches Chemischer Dienst des Ministeriums für Staatssicherheit vor Ort im Einsatz. Durch diese Kräfte wurden bisher insgesamt an der Grenze zur BRD 3.900 Kfz gemessen und davon 960 behandelt und im Grenzeingang von der Volksrepublik Polen bzw. Tschechoslowakei 8.100 Kfz gemessen und 150 behandelt. Dadurch ging seit dem 9. Mai 1986 die Zahl der Zurückweisungen von Kraftfahrzeugen an der Ost- und Westgrenze der DDR zurück.
3: Zahlen, wie viele Züge, die kontaminiert wurden, habe ich bislang nicht finden können. Diese lassen sich deshalb nur schätzen. Allein den Bahnhof Kiez erreichten aus Richtung Osten ca. 12 Güterzüge pro Tag. Diese hatten zwischen 40 und 60 Waggons. In den zwei bis drei Wochen nach Tschernobyl erreichten also ca. 6.000 potenziell verstrahlte Waggons den Bahnhof. Gemessen und behandelt wurden jedoch nur Transitzüge von der Sowjetunion in den Westen. Die Züge anderer Ostblockstaaten wurden im Fall einer Verstrahlung auch von der DDR zurückgeschickt. Die Staatssicherheit vermerkte, dass im täglichen Durchschnitt ca. 9% der Wagen, die in Kiez eintrafen, im Transit durch die DDR fuhren und an die BRD übergeben wurden. Nur diese Waggons kamen überhaupt für die Waschung in Neumannschnur in Frage. Laut Schätzungen von Peter Strohbach und Gerd Schwagerig behandelte man für zwei bis drei Wochen sieben bis acht Waggons pro Tag. Und damit insgesamt 100 bis 170 verstrahlte Waggons.
0: Da stellen Sie sich mal vor, wie soll ich sagen, Sie haben irgendwo eine Säge. Und Sägen. Und dann haben sie, wenn sie fertig sind mit Sägen, überall so diese Sägespäne liegen. Und so müssen sie sich jetzt die Sägespäne als äh, Gammastrahlung, Beta-Strahlung und so weiter verteilt auf der Oberfläche sehen. Und die muss abgewaschen werden, damit sie nicht ins Innere geht. Und wenn die da unten auf dem Boden ist, dann liegt sie da erstmal und dimpelt vor sich hin, sagen wir es mal so.
3: Für die Waschungen habe man alles genutzt, was zur Verfügung stand. Wasser aus umliegenden Hydranten, Entwässerungsgräben und der Oder. Das verstrahlte Wasser versickerte ungehindert im Boden. Nicht nur auf dem Gleis in Neumannschnow, sondern auch an einem Waschplatz beim nahegelegenen Frankfurt-Oder, von dem die höchsten Messwerte überliefert sind. Auch das belegt ein Dokument der Stadtsicherheit.
0: Diese ganze Scheiße mit der Entaktivierung, mit der äh, Sicherung, dass die Radioaktivität abgewaschen wird und verbleibt am Boden. Das ist alles eine ganz vage Sache, wo man sich einbildet, wir haben es geschafft, aber nie hundertprozentig weiß. Wir haben im Hinterstübchen gehabt, wenn erforderlich, muss Boden ausgetauscht werden. Das wollte aber keiner so recht Wahrhaben, dann haben wir gesagt, wartet doch erstmal ab und macht doch nicht die Pferde jetzt schon scheu. Wir behalten es im Hinterstübchen, wurde aber nicht abgetragen.
3: Wie gefährlich die Strahlung der Züge damals war, lässt sich heute nicht mehr verlässlich sagen. Zu viele Messwerte fehlen. Zu unklar sind die Messmethode und das Verhalten der Betroffenen. Wie lange hielten sie sich im Bereich der Strahlung auf? In welchem Abstand? Und waren sie abgeschirmt durch Schutzkleidung oder durch die Wand einer Fahrzeugkabine? Wenn die Strahlung gefährlich war, betraf sie weit mehr Menschen als nur die Einsatzkräfte der Waschkommandos. Zehntausende potenziell verstrahlte Waggons fuhren in den Wochen nach Tschernobyl durch die Deutsche Demokratische Republik, warteten bei Sonne, Regen und Wind auf ihre Weiterfahrt, wurden gebremst, bezettelt, ausrangiert Repariert und angekuppelt von hunderten Bahnangestellten, die von den möglichen Gefahren nichts wussten.
8: Sie beschreiben es ja richtig, wenn man das abspritzt. und Dann geht das natürlich in Aerosolen, in, in, in die Luft und man atmet das dann doch irgendwie ein oder schwebt da rum. Also ich würde mal so diese Reinigungstätigkeit doch für gefährlicher halten, als einfach da die, die Haken abzumachen weil zwischen den Wagen. Aber auch da könnte ich mir vorstellen, wenn, wenn die da durch die Scheiße gefahren sind. Und
3: das hängt dann an, den, an dem Fahrgestell und so. Ich stelle mir Züge vor aus der Tiefe der Sowjetunion, den Volksrepubliken Ungarn, Bulgarien, Rumänien und der Ukraine. Manchmal tausende Kilometer unterwegs, bevor sie in der DDR eintrafen. Ich denke an Plattenwagen, beladen mit Holzbrettern oder Stahlträgern. Ein offener Güterwagen, gefüllt mit Kohlen. Und daran, wie die Züge auf dem Bahnhof Kiez eintrafen, mit seinen 300 Angestellten. Besonders die Lokführer, Rangierer, Zugfertigsteller, Wagenmeister, aber auch Übersetzer waren exponiert. Arbeiteten zwischen 30 Minuten und zwei Stunden körperlich nah und ungeschützt an den Zügen, die bis zu fünf Stunden auf dem Bahnhof warteten. Sie prüften Bremsen, Waggontüren, Nieten und Bolzen, brachten Zettel mit den Bestimmungsorten an, setzten Waggons um und stellten Züge neu zusammen. Aufklärung über die Verstrahlungen oder Schutzvorkehrungen habe es weder in Kostchen noch in Kiez gegeben, erzählt Heidemarie Lehmann.
6: Es stimmt schon, dass von diesen Lokführern, die ich alle kannte, noch sehr wenige leben. Oder überhaupt Leute, die dicht mit den Zügen in Verbindung waren. Die Rangierer zum Beispiel, die immer an den Zügen dran waren. Von uns kann ich nicht so sagen, so einen äh, dollen in Kontakt hatten wir ja nicht. Aber trotzdem, war schon ein bisschen ulkig, war es schon und wir haben uns alle unsere Gedanken gemacht.
3: Meine Gesprächspartner vermitteln mir den Kontakt zu dem Hinterbliebenen eines verstorbenen Eisenbahners. Zum Zeitpunkt seines Todes, so erzählt mir sein Sohn, habe sein Vater an fünf Krebsarten gelitten. Vergeblich habe er noch zu Lebzeiten versucht, Entschädigung von der Deutschen Bahn zu erhalten. Er könne mir den Schriftwechsel zeigen. Nach mehreren Anläufen einen Termin zu vereinbaren, sagt er mir jedoch überraschend ab. Er habe doch keine Unterlagen mehr. Offenbar habe er versehentlich alles weggeschmissen.
1: Ein vergleichbarer Fall ereignete sich im thüringischen Mühlhausen. Hier sind noch Unterlagen erhalten. 1998 wurde hier zum ersten Mal ein Tschernobyl-Opfer in Deutschland gerichtlich anerkannt. Wie in Neumannschnow waren im dortigen VEB-Kraftverkehr Mühlhausen verstrahlte Fahrzeuge gewaschen worden. In diesem Fall allerdings keine Züge, sondern LKW. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge waren sieben Männer der elfköpfigen Waschkolonne in den folgenden Jahren an Krebs verstorben. Als Klaus Neukirch, der Leiter des Kombinats, an Krebs erkrankte, klagte er auf dessen Anerkennung als Berufskrankheit.
3: Laut Zeugenaussagen dauerten die Waschungen in Mühlhausen zwischen zwei und sechs Wochen und die Zahl der gewaschenen Lkw ähnelt der Zahl der behandelten Züge in Kiez. Auch in Mühlhausen wurden keine Messprotokolle erstellt. Und es gibt noch weitere Parallelen. Kläger Klaus Neukirch hatte nicht selbst gewaschen, sondern war ähnlich wie betroffene Eisenbahner auf dem Bahnhof eher in der Nähe der verstrahlten Fahrzeuge gewesen und hatte die Waschungen koordiniert, die Fahrer und Wäscher eingewiesen, wie die Eisenbahner hatte er keine Schutzkleidung
1: getragen. In erster Instanz gab das Sozialgericht Nordhausen Klaus-Neukirch recht. Doch seine Berufsgenossenschaft fürchtete einen Präzedenzfall und ging in Berufung. Das Urteil wurde gekippt. Hatte es in der ersten Instanz noch geheißen, dass grundsätzlich jede Strahlenbelastung geeignet sei, eine Krebserkrankung hervorzurufen und ein Zusammenhang mit der Waschaktion wahrscheinlich sei, stellte das Thüringer Landessozialgericht drei Jahre später in seinem Urteil
2: fest, Die Sachverhaltsaufklärung unter Berücksichtigung der Zeugenbefragungen und des eingeholten Gutachtens hat zweifelsfrei ergeben, dass die Strahlenbelastung, der der Versicherte während der Waschaktion ausgesetzt war, unter dem Wert der natürlichen Strahlung lag, der jeder Einwohner in Mühlhausen im Mai 1986 ausgesetzt war. Die Strahlung hätte 100.000 bis eine Million Mal höher sein müssen, um überhaupt mit hinreichender Wahrscheinlichkeit Krebs auslösen zu können. Es bestehe nur die theoretische Möglichkeit, dass die Krebserkrankung des Versicherten bei genetischer Disposition durch die berufliche Strahlenexposition ausgelöst worden sei. Weitaus wahrscheinlicher sei, dass es sich insoweit um ein schicksalhaftes Leiden handele.
1: Klaus Neukirch erlebte diese Wendung nicht mehr. Im Alter von 62 Jahren war er bereits zwei Jahre zuvor seinem Krebsleiden erlegen.
8: Wenn Sie da reingehen, jetzt so von jetzt versuchen sich da reinzubohren in diese Geschichte, da stoßen sie auf ein hochverlogenes und aggressives System von, von Informationen. Gerade bei diesem Gerichtsverfahren, wo es um Anerkennung von Berufskrankheiten oder Wehrdienstschäden äh, äh, geht. Da haben wir ein paar Mal mit, mit unseren Leuten so in der ersten Instanz Erfolg gehabt. Und dann kommt Für jeden von uns kommen 100 Leute von der anderen Sorte in der zweiten Instanz <lacht> und das war's dann. Ne? Aber man verlangt von den Leuten Informationen, die Staatsgeheimnis waren. Das können die nicht bringen.
1: Bis heute gehen die Schätzungen über die Opfer der Tschernobyl-Katastrophe weit auseinander. Viele Menschen wurden durch die Evakuierungen entwurzelt. Es gibt Studien über starke Anstiege von Krebserkrankungen, Herz-Kreislauf-Krankheiten, genetischen Veränderungen bei Kindern, Fehlbildungen und Totgeburten. Über psychische Beeinträchtigungen, Müdigkeitserscheinungen, vorzeitige Alterungsprozesse – und Verschlechterung der Sehkraft bei Personen, die nach Tschernobyl einer erhöhten Strahlung ausgesetzt waren. In Russland, Weißrussland, der Ukraine, aber auch in anderen Teilen Europas. Nicht nur in der Sowjetunion, auch in der DDR, in Mühlhausen und Küstrin-Kiez war der Umgang mit der Katastrophe streng geheim und die zuständigen Strukturen vielfach überfordert. Wichtige Daten wurden unter Verschluss gehalten oder gar nicht erst erhoben. Eine vollumfassende Einschätzung über die gesundheitlichen Folgen von Tschernobyl wird deshalb nie möglich sein. Der Bahnhof Kiez ist inzwischen abgerissen worden. Nur das Hauptgebäude bleibt erhalten für den Regionalzug, der hier einmal pro Stunde hält.
3: Die Unfallversicherung Bund und Bahn teilt auf meine Anfrage mit, dass ihr kein einziger Fall eines ehemaligen Reichsbahners vorliege, in dem eine Anerkennung einer Krebserkrankung infolge des Kontaktes mit verstrahlten Zügen als Berufskrankheit geltend gemacht worden sei. Vom brandenburgischen Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz erfahre ich, dass das damalige Landesumweltamt schon 1994 Messungen in Neumannschnow vorgenommen habe. Dabei sei keine erhöhte Gammastrahlung festgestellt worden. Man habe zwar Aktivitäten der radioaktiven Isotope Cäsium-137 und Cäsium-134 festgestellt, die Messwerte hätten aber im Bereich anderer brandenburgischer Regionen gelegen und seien als unbedenklich eingeschätzt worden.
0: Es war nicht so lange und es war nicht so stark und äh, mit ein bisschen gutem Gottvertrauen, obwohl ich an den Herrn nicht glaube.
6: Wir wussten ja selber ja eine Staffel. Außer mein Mann, wurde das sagt, dass sie da Messungen gemacht haben. Also ich hätte das gar nicht gewusst. Tja. Ja, aber wissen Sie, ehrlich gesagt, das war mir nicht lieb, aber besser als heute, wo sie jeden Pup beitreten Und alles wird ausgetragen, das ist Quatsch. Das ist Blödsinn, die machen bloß die Leute verrückt. Wir haben uns in Sicherheit gewohnt und wir fanden das gut. Ist doch so. Ich habe meine Jugend genossen, ich habe da alles. Was wollte ich denn? Mir hat nichts gefehlt. Und wenn ich irgendwo was sagen wollte, dann habe ich es schon gesagt. Allerdings vorsichtig,
0: aber ich habe sie gesagt. Wir können aber auch sagen, ist es nicht eigentlich schändlich, dass wir solche Angst haben mussten vor Dingen, die man eigentlich gar nicht hätte mit Angst schüren müssen, sondern die zum Alltag gehören. Wir haben uns an irgendeiner Stelle, ich weiß wirklich nicht wo, so eingeielt, dass es außer den Freunden keinen Partner mehr gab. Das konnte auf Dauer natürlich nicht gut gehen.
1: Die Tschernobyl-Züge von Köstrin Kietz, Feature von Robert Dober. Mit Peter Strohbach, Joachim Welke, Günther Siegmund, Heidemarie Lehmann, Gerhard Schwagerig und Sebastian Pflugbeil. Es sprachen Marit Bayer, Lina Süren und der Autor. Ton und Technik Karl-Heinz Runde, Claudia Peike und Sabine Klunzinger. Regie Felicitas Ort. Inspiriert von Tobias Lehnel Mit Zitaten aus Akten des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, des Brandenburgischen Landeshauptarchivs und des Bundesarchivs. Unterstützung bei der Recherche Uwe Bräuning, Richard Marx und Tobias Lehnel. Gefördert von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit. Redaktion Wolfram Wessels Produktion Südwestrundfunk 2021